0: O episódio de RedCast de hoje vai discutir o tema do mês, o tema que está sendo veiculado em todos os mídias, que é a COP27, a Conferência Climática, que acontece a partir do dia 6 de novembro. E a gente vai conversar com a Priscila Negredos. A Priscila Negredos é gerente de financiamento climático no Climate Policy Initiative, especializada em financiamento climático para cidades. Ela lidera o Cities Climate Finance Leadership Alliance, principal plataforma global de coordenação e financiamento climático urbano com mais de 75 membros entre instituições públicas e privadas de financiamento. Priscila também é professora no Instituto de Ciência Política de Paris, a Science Po, onde ministra um curso no mestrado de escola urbana. Ela é formada em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela PUC São Paulo e pela Science Po em Paris. Priscila está baseada em Londres. Bom, esse episódio de Witcast é um episódio super, super especial porque a gente vai falar da COP27, que vai começar no dia 6 de novembro. E a gente convidou a Priscila Negreiros, que está baseada lá em Londres, para conversar um pouquinho que vai acompanhar a COP, para conversar um pouquinho aí das expectativas. Priscila, eu estou aqui com a Milena Azevedo também gravando
1: esse episódio. É um prazer ter você aqui com a gente. Super, obrigada pelo convite. Feliz não só em participar, mas de fazer parte das WITs e desse grupo de Mulheres Incríveis e poder falar um pouquinho aí com vocês sobre a conferência das partes uh, sobre mudanças climáticas.
0: E é, esse tema é um tema assim muito sério, né? Que tem uma relevância incrível e está sendo um objeto de discussão constante absolutamente, acho que em todas as mídias mundiais. E a minha primeira pergunta para assim, estabelecer o, a nossa conversa é assim: você acredita, né? você vê essa COP como uma cópia mais relevante que as outras, é, você vê ela com uma pressão maior do que as anteriores, né? Quais são os principais temas dessa conferência é, que vai acontecer?
1: Olha, respondendo a sua pergunta, eu acho que cada vez mais é uma impressão maior e geral que a próxima cópia ela é mais relevante, ela é mais necessária, mais urgente, e eu acho que isso é porque o tempo para a gente resolver a crise climática ele está diminuindo e os desastres climáticos eles estão ficando cada vez mais visíveis para a sociedade, né? o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é mais conhecido como IPCC, eles publicaram esse ano dois relatórios super importantes, um sobre mitigação e um sobre adaptação, para mostrar um pouco qual que é a situação atual nessa área de clima. E os dados eles são terríveis. Né? Então, por exemplo, o, o, alguns dados da, do, do relatório de adaptação mostram que só nas áreas urbanas o risco de inundação vai aumentar três vezes. Né? A gente já viu isso... Uh, em Petrópolis, no Brasil, no Paquistão, a seca vai dobrar, as populações das cidades estão uh, correndo um risco enorme de enfrentar uh, o aumento do nível do mar, e o que pode afetar mais de 800 milhões de pessoas. Então, há uma clara impressão da sociedade hoje, cada vez maior, que é urgente a gente negociar e achar uma solução para a questão climática. Então, sim, ela é urgente e muito necessária, essas negociações, por causa disso. Na parte prática de negociação mesmo, essa é uma COP que está sendo conhecida como uma COP de implementação. O Acordo de Paris, que foi negociado em 2015, uh, normalmente você espera que cinco anos depois disso né, vai ser uma COP importante, uma COP de anúncios, e eles vão coincidir com países apresentando novas metas. Essa COP de anúncios, de novas metas, de promessas, ela foi, aconteceu ano passado em Glasgow, foi a COP 26. Então, essa COP, esse ano, provavelmente ela não vai ter tantos anúncios, né, então a gente vai ouvir menos blá, 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 e a gente vai tentar ter um debate maior sobre implementação e monitoramento da implementação dos NDCs, né, que são o as promessas que cada país faz uh, em relação às suas emissões e os seus compromissos com as mudanças climáticas. Principais, uh, uma questão muito importante dessa COP, que vale a pena ressaltar, essa é uma COP que vai acontecer na África e em um país de desenvolvimento. Então, isso, não, isso é muito relevante, eu acho que em várias organizações, inclusive os próprios estados e negociadores que estão participando, estão chamando atenção para esse tema e expondo a situação dos países africanos para a questão climática. Países africanos estão sofrendo alguns dos impactos mais severos das mudanças climáticas, principalmente porque falta financiamento né, uh, para conseguir responder a essas mudanças. Então, isso vai ser algo uh, importante dessa COP particularmente. E aí, de principais temas, tem vários, eu vou destacar três. A questão um, financiamento climático, já, já é um tema importante em quase todas as COPs continua sendo. A adaptação às mudanças climáticas, eu acho que isso também bate um pouco no tema do financiamento porque muito do investimento internacional hoje ele é feito em mitigação e não necessariamente em adaptação e existe um esforço aí da presidência egípcia da cop para chamar mais atenção para isso e responder à regra do acordo de paris que pede uma paridade de investimentos e a questão polêmica infelizmente não deveria ser mas é sobre perdas e danos né e, e perdas e danos para quem não, não faz muito parte desse vocabulário Climático é quando as mudanças climáticas elas já causaram danos e perdas irreversíveis para alguns países. Né? Eu acho que o exemplo mais clássico é o aumento do nível do mar, então é algo que se isso acontecer é muito difícil de você se adaptar ou de você mitigar isso com, né, com antecipação. Então são problemas que, na verdade, já aconteceram, já existem perdas, já existem danos e alguém precisa reparar isso. Então também toca um pouco no tema de financiamento. Então, eu vou levantar esses três principais temas aí que vão ser polêmicos para a próxima COP.
2: Priscila, obrigada por, pela, sua, pela sua resposta. Queria trocar, tocar aqui em outro ponto sobre mercado de carbono. Não foi um dos três temas que você falou, mas é um tema bastante interessante que chama a atenção do público. Né? Então, eu queria saber, com relação a essa COP. Quais as expectativas para para viabilizar? Quais as medidas que a gente pode esperar para o um mercado de carbono para viabilizar esse mercado e as expectativas de avanço para a implementação dele?
1: Ah, não, ótima pergunta. Não citei o mercado de carbono. Ele foi um tema importantíssimo na COP passada. E o que se diz hoje é que essa também uma cópia de implementação vai ser um tema que vai ser discutido, mas uma discussão muito mais técnica. Vou dar um passo para trás para quem não também não é da área para explicar um pouco o que, que é esse mercado de carbono e o que que a gente está discutindo. Acho que é importante, até porque existe uma necessidade dentro da lógica do mercado de carbono de educar um pouco as pessoas para entenderem e falarem mais sobre isso. Então um, indo no básico, o grande vilão, se a gente pode chamar assim, das mudanças climáticas, são os gases de efeito estufa. A gente fala muito de gás carbônico, mas existem outros, metano, outros gases. Então, o mercado de carbono ele surge no contexto das COPs, né? ele é um, um mercado que vai surgir na lógica das negociações climáticas internacionais e a lógica era, vamos tentar ajudar os países a alcançarem as metas e encorajar o setor privado a entrar nesse processo também de redução de emissões. E aí você precifica o carbono. Uma tonelada de óxido de carbono ele vai corresponder a um crédito. E na prática, cada governo ou empresa né, ele vai determinar um limite de emissão desses gases. Se a empresa ou o país poluir mais do que esse limite, ele pode comprar crédito de carbono. Se ele poluir menos, ele pode vender essa cota. Então você cria uma lógica onde você está pensando uh, numa emissão global. Né? Existem dois mercados hoje o que é chamado de mercado regulado, esse é o grande tema dentro do Brasil hoje, como regular o mercado brasileiro, uh, e aí as regras específicas para o funcionamento e a grande referência vai ser os acordos internacionais, uh, os, a União Europeia já tem um mercado regulado, a Califórnia, existem vários exemplos interessantes, e o mercado voluntário, que cresceu muito nos últimos anos, né? e aí é um mercado paralelo, que ele vai, ser, ele vai discutir créditos gerados que não vão ser contados para as emissões do Acordo de Paris. E aí ele, nesse, nesse mercado, qualquer pessoa, governo ele pode comprar crédito. O debate dentro da, do, das COPs, voltando para o nosso tema aqui, ele vai, ele vai surgir em 97, então ele é um debate muito antigo do mercado de carbono e o Acordo de Paris vai dar bastante fôlego para a lógica do mercado de carbono, principalmente no artigo 6 do acordo, que é o artigo mais importante que regra uh, esse mercado. Desde o Acordo de Paris, então faz seis anos que a gente está tentando negociar quais vão ser os temas do, uh, do artigo 6, né, existem, o, o artigo 6 fala sobre muitas coisas, então ele lista dois instrumentos de mercado e um instrumento que não seria uma lógica de mercado. Os países, eles vão poder comprar créditos entre si. Qual que é o grande debate uh, da COP? não há consenso necessário sobre regras e a gente precisa de um consenso sobre as regras para que esse mercado possa florescer, para que a gente possa ter um mercado regulado global e que isso possa se ampliar muito uh, de acordo com a potência que, que vários, várias organizações mostram que existe. Né? Existe um, um, uma oportunidade enorme aí dentro desse mercado. A COP de Glasgow uh, finalmente conseguiu negociar, foram acordadas, vamos dizer assim, um livro de regras aí para governar uh, como os mercados globais de carbono vão funcionar, isso foi concluído depois de muita negociação e agora a expectativa dessa COP é que você discuta os detalhes, né como uh, o mecanismo vai funcionar, o que, que vai ser certificado e o que, que não vai, uh, entre outros detalhes super técnicos. Né? Então, não se espera nessa COP anúncios, Uh, enormes dentro dessa frente, mas espera-se uma continuação da, uh, das negociações. Só para dar um exemplo, hoje uh, a ideia dentro da, do, das negociações do artigo 6º, né, particularmente o, o artigo 6.4, é que você tem um órgão de supervisão, que é o órgão que vai poder uh, certificar ou não os créditos de carbono dos países, esse órgão foi, uh, é, é, ele só Teve a sua quarta reunião que vai acontecer agora essa semana. Então, ainda está tudo muito novo. A gente, com certeza, há uma expectativa que você precisa de tempo para conseguir chegar no consenso dessas regras. Provavelmente, esse vai ser o tema quente do ano que vem. Esperamos.
0: Priscila, obrigada, viu, por, essa, por esse pano de fundo. É, eu a gente tinha planejado já de tocar um pouco nessas três questões também que você comentou na sua primeira resposta. Né? E eu acho que, para a gente tocar um pouco nelas, a gente pensou em trazer um pano de fundo de, de cenário, né? de, de cenário geopolítico é, que o mundo vive e que deve impactar aí a COP. E a gente está se referindo às tensões militares que, que acontecem já. E a crise energética co, co, consequente disso lá na Europa ou aí na Europa, e que, e que estão impactando, né? e a gente quer exatamente te ouvir sobre o quanto elas estão prejudicando as negociações, o quanto elas vão impactar essa COP, é, o quanto se espera que a COP possa auxiliar em algum sentido para atenuar essa, essas questões, queria
1: te ouvir um pouquinho sobre isso. Não, essa é uma questão muito relevante eu acho que é o que está todo mundo se perguntando antes dessa COP, né? E, e eu acho que, comparando com a COP do ano passado, que a gente já tinha um cenário internacional complexo, para não dizer ameaçador as negociações, né? A gente estava vivendo mundo inteiro uma pandemia mundial, essa COP vai... triplicou a aposta, vamos dizer assim, né? A gente está com um cenário internacional muito difícil para as negociações. Que cenário é esse, né? Então, só entrando um pouco. Um... A guerra na Ucrânia, ele dividiu as nações. Tem uma, muitos países estão vendo uma luta entre os interesses russos, os interesses ocidentais, e isso está gerando consequências concretas para a Europa, né? Já que a Rússia fechou o acesso europeu ao gás russo, só para dar uma dimensão do quanto isso impacta a, a, a energia europeia, né? A Rússia responde a 55%. Ano passado, né? Agora não mais, mas em 2021 respondeu a 55% das importações de gás da Alemanha. Isso para dar uma ideia da dimensão é um quarto da matriz energética alemã. Então, um quarto da matriz energética alemã é, é, era gás e dos quais metade disso vinha da Rússia, né? Então isso sobrecorregou, né? Existe uma crise energética no continente. Isso gerou consequências em muitas frentes. O preço da energia que já subiu na maioria dos países, uma crise de inflação, que agora virou uma crise de inflação mundial, e várias quest uma questão óbvia também que vai gerar um choque no preço dos alimentos. Né? E, e além dessa crise, eu até queria citar uma outra que, que, que você não mencionou, mas que eu acho que é importante, uma questão uma crise bilateral entre os Estados Unidos e a China. Né? No ano passado, um eh, dos grandes méritos da COP26 o que a gente conseguiu, foi uma surpresa na época, um acordo bilateral entre a China e os Estados Unidos na área climática de cooperação. São os dois países, os maiores poluidores do mundo. E esse ano, em agosto de 2022, a chefe do Congresso americano, a Nancy Pelosi, ela foi a Taiwan, isso gerou uma crise geopolítica e a China suspendeu o diálogo bilateral não sabemos o que vai acontecer até a COP, se vai existir uma, né, se a gente vai reverter um pouco essa situação, mas isso também é um problema né, dentro da lógica da geopolítica mundial. Bom, olhando para o ano passado, dá até saudade, né? bons velhos tempos onde o nosso problema era, era a pandemia, como é que isso vai impactar nas negociações? Acho que é a grande pergunta. O que eu vejo é, no curto prazo, os países desenvolvidos vão, eles já estão fazendo isso, correr para combustíveis fósseis para responder ao inverno que está começando. E, obviamente, isso vai impactar na ambição né, e, no, e nas metas desses países uh, em relação às mudanças climáticas. Né? Algum, tem vários sinais uh, e exemplos de como isso mudou. Por exemplo, no Reino Unido, recentemente eles suspenderam a moratória sobre o fracking, né, que é a exploração de petróleo, agora voltaram atrás com o governo novo, Tá uma bagunça aqui, mas mostra que existe uma tentação né? de você voltar a uma política que estava é, completamente proibida dentro do, do Reino Unido. O Biden é, passou julho batendo punho com o Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, que ele tinha prometido que não ia fazer durante a campanha, num apelo para mais petróleo, a gente teve um exemplo do chanceler da Alemanha que visitou os estados do Golfo em setembro também, e do Japão à Holanda as nações estão construindo, reabrindo e adiando o fechamento das usinas de carvão. O que, que acontece? Com esses choques, as, principalmente os países envolvidos, eles vão olhar mais para dentro. O grande risco, eu acho que para a COP, o primeiro é o que eu já comentei, né? você ter menos ambiciosos na, na, nas suas NDCs, principalmente para os países envolvidos, daqueles que poluem mais. E o segundo é que, infelizmente, eu acho que a gente corre o risco de destruir uma das maiores conquistas concretas da COP26, que foi um consenso global para reduzir o uso de carvão. Né? Então, é, acho um pouco difícil que a gente veja no acordo esse ano palavras lindas como phase out, o carvão, né? sair uh, dessa lógica do carvão, em referência até porque tem eh, o, eh, países europeus que estão reativando as usinas de carvão. Né? Tem um outro fator que ele é mais indireto, é que em Glasgow e durante todas as negociações climáticas, né, os países em desenvolvimento, eles argumentam, alguns, não todos, obviamente, mas que não deveria ser negada a oportunidade deles de explorar as suas reservas de gás natural e petróleo. E existe uma posição histórica de países desenvolvidos dizendo que eles não querem eh, investir fundos desses próprios países nesses setores para não aumentar emissões. Já era um pouco uma hipocrisia né, de com os países desenvolvidos que eh, historicamente defendem uma posição de não investimento nesses setores e estão saindo aos poucos desses investimentos de voltarem. Dito tudo isso, eu estou falando de uma política de curto prazo, uh, há várias análises que eu concordo que no médio e longo prazo esse impulso para combustíveis fósseis, ele pode ser temporário. Né? Então hoje existe um imperativo na área energética, principalmente para a Europa, que é acabar com a dependência do gás importado né, para aquecer residências, indústrias, Uh, então, a segurança a energética ela é o tema principal e isso pode gerar um maior investimento em energia renovável. Até porque o preço do gás pré-crise subiu 10 vezes. Né? Então, o, o gás, mesmo se a gente continue buscando alternativas para essa compra, o gás continua muito caro. Então, as opções mais baratas vão ser geralmente energia solar e eólica. Tem uma outra frente também, que numa crise, principalmente numa crise de segurança energética, existe uma maior oportunidade para inovação, para investimento em inovação. E hoje existe uma necessidade, pra, principalmente no setor energético, de que você invista em baterias, inovações na área de hidrogênio, bem como captura de carbono. E eu acho que existe uma expectativa, que, principalmente países envolvidos, a União Europeia, tem mais dinheiro para pesquisa e tecnologia nessa frente. Outra coisa que a gente vê que pode trazer um pouco mais de um lado mais positivo é que você tem governos nos Estados Unidos, por exemplo, que apesar de no curto prazo estarem procurando outras fontes de combustíveis fósseis, estão uh, criando leis importantes na área climática. É o caso do Joe, Joe Biden, que conseguiu aprovar esse ano a lei de redução de inflação, que é uma lei histórica na área climática e que ele está prometendo revolucionar o mercado de energia renovável nos Estados Unidos. Né? Acho que, é, só para ter uma ideia, a ideia é que se espere como consequência dessa lei um investimento de mais de 374 bilhões na área de energia renovável, que é muito grande. O que, que a gente pode esperar da COP, essa é a última pergunta, né, que é, é em relação a isso, o que, que a COP pode ajudar? A COP é sempre um espaço importante de busca de concertação internacional. A gente não tem na COP só governos nacionais, é um, é um ambiente onde você tem o setor privado presente, você tem organizações não governamentais, você tem grupos de jovens, você tem academia, e essa pressão que se vê muito presente cada vez mais em relação à agenda climática, ela é muito importante para os países que estão, né, para os governos que estão desesperados buscando fósseis, escutarem um pouco ali a pressão e tentarem buscar outras alternativas. Então eu tenho certeza que a COP pode ajudar, principalmente com fazendo essa pressão da, da sociedade civil, para que a gente ache soluções mais verdes a essas, essas várias crises
2: antes da gente seguir, se eu puder fazer uma pergunta um pouco provocativa sobre esse ponto do, é, dos combustíveis e a guerra, é, isso, isso não mostraria de uma certa forma uma certa limitação e, uma, e deixa evidente né, a, o, o contraponto entre uma política mais sustentável de energia e o que é viável de, dado o nível de desenvolvimento e de dependência entre os países. Por que, que eu estou falando? Vamos por exemplo, o exemplo da, da Alemanha, que é altamente dependente do gás, ou foi até o ano passado, altamente dependente do gás da Rússia. Hoje se vê um pouco mais limitada, muito em razão por conta da sua mudança de política energética, que foi, ao longo dos anos, com o governo Merkel se tornando mais sustentável, isso trouxe uma dependência de países, vamos dizer, instáveis. Isso não mostra, de uma certa forma, uma, um grande é, choque entre isso e uma certa limitação de como a energia pode ser sustentável ao longo dos anos? Assim, Eu digo, o quanto é difícil você tornar a energia 100% verde sem depender, e dependendo né, de fatores econômicos, políticos, geográficos, enfim, tudo isso traz uma grande limitação para essa agenda.
1: Respondendo a sua pergunta, acho que partindo do exemplo da Alemanha, eu, eu discordo que a dependência alemã do gás eh, russo ela tenha vindo de uma política alemã para para ter uma uma política energética mais sustentável. A verdade é que a, essa parte da, da, da foi uma foi uma política mais complexa a Alemanha, além eh, de, de tentar sair da lógica do carvão alemão até alguns anos atrás a maior fonte energética Alemanha vinha do carvão também, então eles começaram uma política de sair do carvão, de investir muito em energia eólica e solar, eles são líderes mundiais nessa frente, e de também sair do nuclear. Então foi todo um processo, porque o Partido Verde na Alemanha ele tem essa bandeira do fora nuclear, o que não é o caso da França. Então, no caso alemão, a dependência ela não está necessariamente ligada, a dependência russa ela não está necessariamente ligada a essa política verde da Alemanha. O que hoje é um, o debate, dentro do debate energético global, existe uma grande questão, é: será que energias limpas como a solar e a, a energia eólica podem substituir 100% os, os combustíveis fósseis? Em alguns países, uh, sim, em outros não. Na verdade, hoje existe uma, uma necessidade enorme de investimento em tecnologia para que a gente possa solucionar alguns dos desafios da própria energia renovável. Como eu comentei, a questão da bateria, que isso é, uma grande, é um grande tema, como é que você armazena a energia eólica, a energia solar, para momentos onde elas não estão disponíveis. Então, você ainda tem alguns desafios tecnológicos grandes aí para serem resolvidos mas eu não acho que existe uma contradição entre necessitamos uh, entre isso, né, entre você necessitar uma, uma ainda que parte da sua energia seja fóssil e você ir aos poucos saindo dessa lógica. O Brasil, por exemplo, tem uma matriz energética muito limpa. Existe uma questão também que é o um, qual que é a sua prioridade política. Né? Então, como é que você vai investir o seu dinheiro de, de pesquisa, de tecnologia, aonde você vai colocar o esforço do governo? Eu acho que as nações europeias, durante muito tempo, estão fazendo isso. Eu acho que, de uma certa forma, essa crise mostra a necessidade de fazer mais isso, que a partir do momento que você tiver uma matriz energética limpa, onde você dependa menos do gás, você vai ter mais autonomia energética, então eu acho que existe um debate hoje na Europa, precisamos ter ainda mais autonomia do que a gente tinha antes, e eu acho que o debate da energia renovável, ele está aí também para trazer essa segurança energética, afinal, muito do que vai vir, vai vir dessa frente. Eu, minha opinião pessoal, acho que a gente não, não existe outro caminho, assim, hoje a, mudança, a questão das mudanças climáticas, ela é óbvia, e o mundo inteiro precisa fazer essa transição. E aí, para fazer isso, a gente vai precisar ainda investir em tecnologia
2: e a gente vai ter que continuar trabalhando para isso acontecer. Ah, legal. A gente poderia fazer um episódio só disso, mas temos vários temas para cobrir. Então, vou para mais um tema que você trouxe logo na primeira pergunta, que é um dos temas é, principais dessa COP, que é financiamento climático, né? Então, se você puder desenvolver um pouquinho esse assunto e falar quais vão ser os grandes tópicos tratados dentro desse tema, né, e os compromissos que se pode esperar nessa
1: COP. Perfeito. Bom, só para dar uma ideia do tamanho do mercado de financiamento climático, né, o, o Climate Policy Initiative, of CPI, onde eu trabalho, na verdade a gente publica uh, faz 10 anos já, a cada dois anos que a gente chama de Landscape of Climate Finance, então é uma, um panorama geral do financiamento climático global. A gente acabou de publicar os últimos dados e o que a gente viu é que entre 2019 e 2020 foram, public... foram investidos em média 632 bilhões de dólares por ano em investimento climático. O que isso significa? Né? Perto hoje existe uma estimativa global de que a gente precisaria de investimentos numa ordem aí de 4 trilhões de dólares até 2030 para atingir as metas do Acordo de Paris ou seja, estamos muito longe disso para dar esse panorama, quais são os temas hoje que a gente vai discutir na, na frente climática e que vão ser discutidos na COP uma questão de alcançar na prática os 100 bilhões uh, de dólares em investimentos prometidos por países desenvolvidos para países de desenvolvimento, para que eles respondam às suas mudanças climáticas, esse é o tema mais quente, se discutir isso há alguns anos vamos falar sobre isso o tema 2 é a questão da adaptação, que eu comentei. O tema 3 também entra dentro do financiamento em perdas e danos. E a última questão, eu acho que é o papel do setor privado. Vamos falar rapidamente sobre esses quatro temas, que eu acho que eles são os mais importantes aí para o debate da COP. Começando pelos 100 bilhões, na verdade, desde 2015, desculpa, 2009, na COP15, em Copenhague você tinha uma expectativa que os países desenvolvidos mobilizassem 100 bilhões por ano até 2020 para atender as necessidades dos países uh, de, em desenvolvimento para uma economia de baixo carbono. Esse objetivo ele foi confirmado em 2015 pelo Acordo de Paris. Claramente, a gente nunca bateu essa meta estamos em né? Então, existe uma, uma cobrança internacional dos países em desenvolvimento para que esse número ele seja... Uh, cumprido. Qual que é o debate na COP? O debate na COP ele é ainda anterior a esse. Né? Existe uma, um, um debate sobre como é que a gente define o que que entra dentro de 100 bilhões e não, ou seja, como é que a gente define o que é, que é investimento climático. Um exemplo, o grupo africano eles defendem interesses de que uh, todo ajuda-desenvolvimento da África não deveria contar dentro desses 6 bilhões apenas investimentos direcionados completamente a clima Outras, outros países como a Índia por exemplo, eles defendem que sejam apenas contabilizados nesse número doações e não empréstimos, porque vários países, né, na verdade, eles fazem investimentos via Banco Mundial, via outros instrumentos de, de financiamento né? essas organizações públicas de financiamento globais e eles não Índia diz que não, deveria ser só doações, né? só grants. Então, existe um debate grande, o que, 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 que vale 100 bilhões e o que, que não. Uh, isso não foi resolvido na COP no ano passado e continua como um tema muito quente para esse ano, que provavelmente a gente vai ouvir algumas coisas. Na questão da adaptação, que é o segundo ponto, existe uma necessidade clara de se adaptar às mudanças climáticas, a gente está vendo isso hoje, e a grande questão é a gente precisa investir mais nessa frente. Comparado com, com mitigação, vamos dizer assim, com você investir em energias renováveis, aonde você tem um mercado muito forte presente, muitas das ações de investimento em adaptação, eles não são rentáveis, né? É difícil você trazer o setor privado para financiar essas mudanças. Então muito vem, muito desses investimentos vem com dinheiro público. Então o grande tema da COP é como é que a gente faz os investimentos em mitigação e adaptação eles sejam Uh, iguais, uh, ou né, ao mesmo tempo você suba os dois, mas que não seja tão diferente, para vocês terem uma ideia hoje, do, da, do número global de investimento climático, 9% é adaptação e o resto é mitigação, então é uma diferença muito grande. Né? O tema também na COP, o que, que eles vão debater? Uh, viabilizar a criação de um objetivo global de adaptação, metrificar melhor o progresso da área. Na área de mitigação, a gente tem uma métrica muito clara, que são as emissões na adaptação a gente não tem. Então, existe um debate técnico hoje de como é que a gente faz uma métrica melhor que também incentive uh, financiamento. Dentro dessa mesma lógica, né que é uma lógica de se adaptar, vem a questão de perdas e danos, que, como eu uh, comentei, né, é quando você não pode mais se adaptar, quando você não pode mais mitigar, quem paga essa conta? Um exemplo claríssimo de perdas e danos é o Paquistão, esse ano, que, sofreu inundações, ficou um terço do país ficou inundado. O que, que você faz? Como é que esse país responde a um, uma questão clara, um problema de mudanças climáticas? né? Então, existe um grupo de pressão muito grande, liderado, coincidentemente, pelo Paquistão, que é o grupo dos 77 e China, que estão tentando colocar esse tema na mesa e tentar tentando criar, na prática, um fundo para responder à questão das perdas e danos. Existe uma resistência, principalmente dos países desenvolvidos, porque entra num tema sobre responsabilidade. Eu sou responsável por, por essa perda e esse dano, e ninguém quer assumir essa conta. Né? Então, isso é, vai ser um grande tema, eu acho que até vai ser o principal tema da COP, para o que vai definir o sucesso ou não. E aí, a última questão, que eu acho que é legal comentar sobre financiamento, que é a questão do papel do setor privado. A COP26 teve um trabalho muito grande do. Da, da época da presidência uh, do Reino Unido para trazer o setor privado na mesa. Foi lançada uma aliança financeira de Glasgow uh, para zero emissões, o acrônimo em inglês é mais conhecido, que chama defens e essa é uma organização, uma aliança que tem várias instituições financeiras se comprometendo a manter o crescimento uh, da temperatura global em 1.5. O Defense, ele se expandiu enormemente esse ano, eles abriram um escritório na África, ele aumentou a atuação no, no, no continente, eles estão até criando um manual de melhores práticas para a empresa, então existe uma expectativa grande que o sistema financeiro entre uh, nessa lógica, mas existem, né, alguns analistas estão vendo que alguns bancos estão muito preocupados com os compromissos voluntários que eles tomaram dentro do Defend, né, e aí eles estão repensando um pouco o papel na aliança e fazendo um, o que hoje está um pouco na moda, né, o quiet quitting, eles estão saindo um pouco silenciosos, então eu acho que na Cop fora do âmbito das negociações um, entre estados, eu acho que prestar atenção no setor privado e manter o, o momento, né, o bom momento para o setor privado e para o setor financeiro participar da questão das mudanças climáticas vai ser algo bem importante. Eu tenho ouvido vários comentários
0: também assim que não se espera que saiam muitos compromissos materiais, assim, né? É que existe uma dificuldade em torno de, de materialidade desses compromissos em razão de todos esses desafios que você colocou, né? É, então, assim, não bastasse isso, que eu acho que eu quero puxar aqui para arrematar a nossa conversa, a gente tem a posição do nosso Brasil, que eu queria entrar aqui é, fazendo uma provocação, assim, sobre essa sua expectativa geral de, de compromisso mesmo, mas abordando é, a expectativa de atuação do Brasil nessa temática, a gente sabe que com os resultados eleitorais muita coisa deve mudar e é sobre isso também que eu queria te ouvir, né? o que muda, né? quais é, serão as sensibilidades, como elas serão colocadas diante desse agora novo governo, né? como esse novo governo vai, vai, vai se posicionar, e como conciliar essa agenda com os nossos interesses aqui, aqui no Brasil? Acho que só
1: essas, só essas perguntas bem simples para você responder. Olha, como você me fez essa pergunta né, pós-eleição, já dá para dizer que vai ter uma mudança total do posicionamento do Brasil na, na agenda climática. E apesar da gente estar tá pouquíssimos né, dias, semanas aí do resultado das eleições, isso já é algo claríssimo. Durante a COP vai acontecer que o Lula anunciou que ele vai para a COP, a gente ainda não sabe quando e etc, ele vai anunciar o ministro do meio ambiente do ano que vem durante a COP e isso vai ofuscar totalmente a participação do atual governo um, nas negociações, que a verdade é que o atual governo que vai estar liderando as negociações ainda na área climática. Então, qual que é a consequência das eleições para as negociações climáticas? Eu acho que a gente vai ver um Brasil voltar a ganhar um papel de protagonista nesse tema. O Brasil sempre foi protagonista na agenda climática, lembrando que as COPs elas surgiram em 92 durante a, a conferência do Rio, e a conferência aconteceu no Rio, exatamente, porque o Brasil já tinha uma liderança na época, né, antes de, de existir o debate, nessa frente, e continuou tendo. Né? É, apesar desses últimos anos, né, desse, desse último governo, a gente ter perdido esse papel, entrado num papel de párea internacional. Além da importância do Brasil, é, que a gente espera voltar a ter esse protagonismo, o Brasil ainda é o sexto maior emissor. Né? Então, a gente também tem que responder a questão das mudanças climáticas sendo mais um, tendo mais ambição frente a isso. Em relação às, às negociações, o que que a gente espera desse governo atual? O governo Jair Bolsonaro ele chegou às últimas COPs sem nada a apresentar. Ao contrário, houve um retrocesso claríssimo dentro da nossa política ambiental. A gente teve um passivo de desmatamento de emissões recorde nesses últimos anos. A gente também, eu acho que a intenção do governo para a COP era tirar um pouco né, do governo atual, eu digo, era tirar um pouco de proveito dessa crise energética e, e promover o Brasil como expoente limpo, mas a verdade é que hoje provavelmente ninguém vai olhar para esse governo e vai estar todo mundo olhando para frente, olhando para o próximo uh, governo. Quais, que, quais são os temas que estão na agenda do próximo governo? Eu acho que o que a gente não sabe, né, não sabemos muito mas o que a gente sabe é o que foi dito durante o um processo eleitoral, né? foi dito durante a campanha. Existe um, um ponto principal na agenda que vai ser rever a NDC brasileira. Né? A, 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 o, o Brasil apresentou no ano passado uma NDC que foi muito criticada, foi tipo um retrocesso frente aos compromissos que o Brasil teve, tanto no Acordo de Paris quanto ao longo dos anos e da nossa história ambiental, existe uma expectativa que o novo governo ele reveja a SNDC e que a gente provavelmente anuncie no ano que vem uma nova. É, existe também uma proposta, a gente não sabe bem como isso vai acontecer, é, isso foi dito pelo Lula até no, no discurso dele, no primeiro discurso depois das eleições, de um desmatamento zero da floresta amazônica. Hoje existe, dentro do discurso de governo, uma ideia de desmatamento zero do desmatamento ilegal, o que é bem diferente do que está sendo proposto. Né? Então, retomar monitoramento, vigilância da Amazônia, combater toda e qualquer atividade legal, garimpo, mineração. E isso vai ter impacto durante as negociações. A gente já viu até a Noruega, que acabou de anunciar né, que vai voltar a ter uma cooperação e investir na área climática no Brasil pós-resultado das eleições, o que eles tinham parado de fazer nesses últimos quatro anos. Então, eu acho que na agenda climática não tem nenhuma dúvida que o Brasil vai voltar a ter um protagonismo, e isso é uma ótima notícia para o mundo, não só para o Brasil. Dentro da lógica interna brasileira, né e vou, vou pegar um gancho uh, do agronegócio, que eu acho que foi colocado muito durante esses últimos quatro anos, sobre como conciliar essa agenda climática com os interesses comerciais e principalmente do agronegócio brasileiro, eu acho isso, já existiam vários debates dentro do governo, do governo anterior ao governo Bolsonaro sobre isso, a agenda climática e o agronegócio eles têm que andar de mãos dadas. E o Brasil precisa urgentemente perceber que não existe uma contraposição. Né? Ao contrário, existe uma enorme oportunidade de alinhar crescimento agropecuário com a proteção dos recursos naturais. Então, no CPI, no Brasil, a gente tem um grupo grande de pesquisadores que trabalham o uso da terra. E existem vários estudos que mostram que a gente pode dobrar a nossa produção agrícola aproveitando áreas já abertas, sem necessidade de novos desmatamentos. Isso já acontece, porque o agronegócio brasileiro ele fez uma transição tecnológica do uso da terra, desenvolveu tecnologia suficiente para tornar a terra e usar a terra de forma mais eficiente. Isso foi feito uh, pela Embrapa e com vários outros atores. O nosso agronegócio é primeiro mundo na área de tecnologia. Então, há evidência que essa transição ela ajudou a desacelerar o desmatamento, evidência científica, eu digo, né? e permitiu que esses produtores eles façam um uso melhor da terra existente. Então, hoje, a gente tem uma lei nacional, o Código Florestal, que é um instrumento fundamental para fazer isso acontecer, e existem evidências, de novo, eu estou trazendo várias vezes a palavra evidências, porque eu acho que isso é muito importante, isso não é achismo, isso é claro, que o Código Florestal e, e a criação das áreas de preservação permanente, a reserva legal, elas criam incentivos para que o agronegócio brasileiro invista em tecnologia de modernização da agricultura e ganhe produtividade. E isso é muito importante, porque eu acho que existe alguns grupos, claro, dentro do Brasil, que ainda vem uma contraposição e ela não deve existir. O mundo hoje está caminhando para um mercado que tem preocupação com a questão climática, se o Brasil internacional, e isso é, é tanto em mercados desenvolvidos quanto cada vez mais em mercados em de desenvolvimento, e o Brasil tem capacidade de ser líder nessa frente. E eu acho que há, existe um problema da agricultura Uh, e, e eu não acho que, a, que o agronegócio, em geral, tem muita gente dentro do agronegócio que acredita nesse discurso e está trabalhando para fazer isso acontecer. Uh, e a gente tem a possibilidade de andar de mãos dadas, que a agricultura ajude a regulamentar o desmatamento, que seja mais produtiva, mais eficiente e continue crescendo, que é isso que os dados mostram que isso, isso dá para acontecer. Então, sem criar mais oposição. Essa é a expectativa para essa COP, mas para os próximos anos aí, todo mundo andando de mãos dadas. E os compromissos de um modo geral, você acha que saem compromissos
0: materiais? Você tem uma expectativa real que que a gente consiga, que os países consigam trazer é, algum tipo de promessa, né, para como resultado final dessa COP? Olha,
1: eu acho que se a gente conseguir uh, discutir mais a prática e menos a promessa, discutir uh, detalhes da implementação, uh, ter, conseguir fazer com que uh, países desenvolvidos mantenham as suas metas dadas essas todas essas crises que a gente comentou, se a gente conseguir manter o momento, como se chama, né, manter o bom a vontade de resolver a crise, eu já acho que essa COP foi bem sucedida. Eu vejo que, talvez, em termos mais materiais e concretos, como eu comentei, essa área de perdas e danos seria onde eu acho que a gente precisa crescer mais, conseguir mais resultados concretos, principalmente porque a gente está vendo muitos desastres climáticos aumentarem, e isso é importante que a gente tenha uma segurança de países em desenvolvimento que não sabem como vão enfrentar essa crise, que teriam um fundo para isso. Então, eu acho que poderia, deveria ser, né? não, não sei se isso vai acontecer. Um, e, claro, a gente tem avanços nos temas das, da agenda que estão que evoluindo. A questão até do mercado de carbono, que a gente continue olhando para frente. Eu acho que é sempre importante, aí eu vou fechar com, com, com a primeiro ponto que você colocou uh, que é a questão da urgência. Hoje, a grande, o grande tema na, na área de clima é que a gente não tem mais tempo. Uh, o tempo está acabando. Hoje, se a, existe, saiu a, faz pouco tempo um estudo da ONU mostrando que se hoje todos os países cumprirem com as NDCs que eles já prometeram, o mundo vai ainda aquecer em torno de 2,4 a 2,7 graus. Isso é muito além da meta que a gente tem, que é, que é 1.5 né, e que, de acordo de acordo com o Acordo de Paris, é 2 graus centígrados. Então, eu acho que hoje a gente está numa situação de urgência e se a COP está aí para continuar dando esse alerta dessa urgência. Se a gente conseguir sair de novembro e dezembro com esse espírito de que algo tem que ser feito mesmo, eu acho que já já ganhamos algo.
2: Priscila, obrigada pela sua participação, trazer essa discussão tão importante do meio ambiente, acho que o, também o momento de gravar esse episódio foi, foi fundamental para trazer uma, essa nova perspectiva de governo, enfim, que acabou trazendo, um. para quem acompanha muito a área ambiental, vai ser um, um novo momento, né? vai ser uma nova perspectiva, um novo momento de de governo que vai trazer mudanças nesse sentido e realmente que não sejam só promessas né? que tenha mais ação nessa COP e que possam ter políticas de fato implementadas para melhorar a sustentabilidade no meio ambiente, então muito obrigada pela sua participação e contamos com a sua presença mais vezes aqui.
1: Super obrigada maior prazer e viva as WITs que são ótimas maravilhosas, muito feliz aí de fazer parte desse grupo.
0: Esse foi mais um Witcast. Eu sou Marina Egidio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.